0: Hello， 大家好，欢迎收听篮球与算法，这是我们的第二十四集，我是马赛蒂。Hello， 大家好，我是新浩。好，那我们在节目开始之前，新浩，我们先聊一下你上礼拜开的第一次直播怎么样？露脸直播感觉如何？其实
1: 其实比我想象中还顺利，我我真的以为会会很惨烈，你知道，结果就其实还好，就是大家都蛮踊跃在在留言，然后我就可以看那些留言，然后。然后那个回复大家，一边聊就这样很顺的开了三个小时，其实蛮扯。那后来拉塞提还跟我讲说，我到后来都还在回复人家五分钟前的留言
0: 。对,对对对对对对对，我那时候就一直看留言在刷，然后我就想说，奇怪，这个人这个不是五分钟前问的问题，你怎么下在在讲？因为你一个问题都回答好久，你都很认真的回答每个人的问题
1: 。对，然后我没有发现下面已经又被问了一堆，所以我就在慢慢滑。然后就我我下面已经超级多，所以之后应该就是会。直接看旁边，大家没看到就算了，这样，因为真的留言太
0: 多。或者是你可以，就是下次设定一个，我们这是直播要聊的组，那大家的问题可能就会比较相近一点，就是可能围绕着你的主题在走，这样子
1: 。之后应该会啊，不过上次就是两万 QA 嘛，所以就给大家问想问的。那
0: 、啊、他们都没有问一些私人问题哦，其实我看一下，几乎都是问篮球问题啊，都都没有问你一些有没有女朋友或什么鬼的
1: 。有啊，只是我没有回答。<笑>不过有一些是关于我个人，个人的话还是跟篮球结合啊，比如说为什么我是篮网球迷啊，或者是为什么这是 KD 什么之类的，可能就问这类型
0: 。等于、哦、说个人跟篮球比较有渊源的这些问题
1: 。对啊对啊，不爱问或者说什么、欸？你喜欢什么歌手？问这干嘛？对不对？就不太会这种很私人的东西，<笑>就很很关很关注于我这个,个人就不太会。基本上大家来看还是想看篮球，然后我觉得也没差，反正就是跟大家一起讨论篮球就蛮开心的
0: 。那我也来当个球迷问一个问题哈。
1: OK 啊 ，OK 啊，只、okay 啊
0: 、想问一下，星浩，你在打篮球的过程当中有没有一个很特殊的技能是其他人没有的？很特殊的技能？对，在篮球场上的技能
1: ，为在篮球场上的技能呢、哦？我想一下、啊
0: ，跟别人没有的哇！我自己心中有答案，我才会这样回答你，就是我知道你的特别技能是什么。我技能是什么？难道是
1: 假动作然后
0: step through 吗？<笑>不是啊，你那个在在大概我高三的时候就把你看穿了。<笑>
1: <笑>我说我我我在跟不认识的人打球，我我狂晃一堆，然后然后之后然后一个假动作，然后大家就被跳起来，我再踩进去，超爱用这一招
0: 。对对对，不过坏处就是很容易被看穿之后，说大家都不会。跟认识人打
1: ，没有一个人要跳
0: 。<笑><笑><笑>所以不是搞换手，我我自己都不知道。我来帮大家公布解答。幸好有个特殊的技能，就是他会把。他的篮球就是放在他的球袋里面，然后他用他的球袋可以从罚球线把球甩进的。哦， oh, 對,对
1: 对，我我我那个球袋投篮超强，超级准，大概九成命中率吧
0: 。观众可以想象一下，就是他那个球在那个球袋里面，然后那个球袋有拉出来一条线，然后信号就是拿就拉着那个线，然后这边甩甩甩，然后就把球甩进去，从罚球线。对，我觉得我不知道什么，就是我现在没什么练习过，你知道
1: ，但是他对我来说这是個很自然的事情，就我可以感受到他那个。那个球的那个摆摆的那个幅度，然后就可以大概知道它出去了之后，它那个惯性，然后就你知直直的出去就很好进，我也不知道。但是要注意的是有时候球袋会卡在那个篮筐上面
0: 。我记得有一次就是我我你你那时候在用啊，用给我看啊，就后来就用啊，然、啊、后我就一直放包，然后那个拉链就好像坏掉
1: 。对，后来我那
0: 个拉链超难开。对，然后来被我搞。<对><笑>聊完这个。闲聊之后，我们今天的主要主题呢是要讨论，就是其实我们在季初的时候，大家可以去翻前面的集数，我们有预测了一些个人奖项，就是我跟新浩两个人。其实赛季也差不多进入尾声了，那我觉得其实几个奖项也差不多，就是剩下的几个讨论者也都差不多了，所以我们想说这几来回顾一下我们季初预估的结果跟现在我们。预测最终就是我们觉得角落谁家这样。其实我还蛮好奇的，因为我真的都忘记了。对，因为其实，在录这集之前，我有偷偷回去听了一下，但是信号并没有。我有把我们预测的，就是当时预测的结果记录下来，但信号我还没有跟信号讲过，所以我现在边讲的时候，信号你可以仔细回想一下。好，那在 MVP 的部分呢？不然我们现在讲一下，就是你现在认为 MVP 的人选有哪些，然后你比较主意哪一个？
1: 啊 ，MVP 的话，我觉得我们先看一下战绩好了。战绩的话，我自己是认为，就是因为太阳队的话比较尴尬的是 Chris Paul 他受伤了， b o 我觉得也没有到达那个等级。这样勇士队现在也是 Curry 受伤嘛，然后变成说吸血前几支这支球队，那你可能会说灰熊。所以， j 詹姆斯会是蛮多人在讨论的的一个人选，这样对。但是对我来说，我觉得他的个人数据好像没还没有到达那个层级，然后，所以我自己还是会就是看一下东区的部分。那东区的话，热火我觉得没有，那就是七六人跟公路。对，对所以 M B 的跟 And r The Combo 的话，会是我这边蛮蛮前面的领跑者。那那新区的话，我要想要提一个，就是 Yokich、ok、嘛，毕竟他的数据还是就是第十等级的数据。对，那可是我比较想要请问你一个问题，就是虽然他现在战绩还是很出色，是42二胜二十败，对他其实跟刚刚提到的，就是72人跟那个跟公路他们的战绩其实是相去不远。好，那假设说今天那个金块好了，就是他们不小心掉到 Play In 哈，因为他们现在其实跟第七名的灰狼只有 0.5 场之差，那你觉得这会不会大大影响那个 Yokich？、Ok 竞争 MVP 的
0: 机会，其实我觉得必须要从最后的总战绩去看，因为现在 Sixers 的话，我自己是觉得说那个 M B 的应该是跟 Yokich、ok、两个人在竞争，其实跟去年差不多。对，那我是觉得七六人他现在战绩其实是跟金块是差不多的，嗯、所以我反而觉得 Playing 应该是影响并不大，就是说他有没有掉进 Playing 对我来讲。不太会在影响之中，我反而就觉得我就是很直观的看你的胜率是多少这样子。那如果在胜率其实差不多的情况下，假如说真的刚好是金块在西区第六，然后七六人现在可能在七区差不多二的东区二三四名的位置的话，我其实会比较想要把 MVP 今年我想要给尼古拉·约 c h 那主要的原因是在于，我认为他的身边是没有。全明星的帮手，那但是 M B 他其实，在 Harden 到来之后，他很明显有一个 All Star 球员在他的身边。对，那我觉得这个东西会对我扣分。那我不知道你怎么觉得。其实我觉得，因为其实这几场看下来，你可以看到 Harden 他
1: 帮 M B 其实创造了蛮多的空档。就是让 M B 打球，这也是其中许对。那那反过来说，我会觉得金块是真的很不容易，因为他们倒了很多球员嘛。然后 Yoki、ok、Xu 还是每场可以缴出这么高效的成绩，然后每场都带领一支球队前进，我觉得這真的是蛮难得可贵的事情。然后你看他的比赛的时候，你也可以看到他整个在主宰那个赛场。所以我自己还是会蛮想要给 Yoki、ok、Xu 一票。而且我觉得蛮有意思的一件事情是，我们之前也讨过讨论过一个问题，是那时候就是有国外也有提出来的一个问题，就是等职业生涯结束的时候 ，Yoki、ok、Xu 跟卢卡谁的。MVP 又比较多嘛，那那时候我记得我们可能都好像也都觉得卢卡，然后那时候我投那个 YouTube 的投票也是大家都觉得是达尼奇， ish, 等于是那时候那时候大家都觉得尤奇不会再拿一个 MVP 的感觉，结果你看。他这个赛季又那么接近 MVP， 所以我觉得这笔球员真的是非常厉害。其
0: 实我觉得这个问题还蛮有趣，刚好扯到就是我在前两天在跟新号谈论这个这个议题的时候，其实你会发现内线球员还是相当比较吃香的，因为他可能在他的 daily base， 就是他每一场每一场他的缴出的东西是比较稳定的。对我觉得内线球员那。我不是说卢卡他的他不是一个 MVP 等级的球员，而是说后场球员他比较容易就是外线的命中率会影响到他当天的比赛的情况，所以他有时候简单来讲，就是有时候几场会落赛这样子。对，但是其实你看到今年九位 m v 的比赛，真的没有看到他任何一场是让我觉得他超级落赛，也有可能就是呃发挥不好，就是有一些方向被限制住了。但我不会说他整个就是落赛的情况。对，但是后场球员其实就很容易会有这个问
1: 题。对啊，对啊，但是其实过往的话，其实近年来是真的没，就是中锋拿 M V 已经是变很少了。所以现在这个年代，可以又再看到像是刚刚提到的 U Kish 啊、M B 了，还有可能前阵刚拿60分的 Towns 这些球员出现，其实我觉得对 N B A 还有对这些球迷来说，是真的相当好的一件事情，就让我们看到更多人的篮球，然后看到更不一样的体系啊，然后不一样的打法。我觉得，我觉得就我这个就是始终球迷来说，是非常开心的一件事情。
0: 没错，那我们来看一下，我们寄出预估，你这边预估的两个球员是？我们肯定没有猜
1: Yuki 啊，我们肯定。没有对啊,对
0: 啊，对啊。你预估的球员都是后场球员，你预估 s t e v e n Curry 跟 Trey y 啊，两个很明显就是就是很难在讨论之中了、啊。目前
1: ，对啊 c u r r y 真的蛮可惜的，其实他赛季一开始也是有在 MVP 的呼声
0: 。那我的话，我那时候是预测 Kevin Durant。好，那其实他前面的状况就是还没受伤之前，我是觉得。还有在那个呼声当中，不过当然在受伤之后就很难再进入 MVP 的讨论名单。我要让大家特别记得一下，就是好，我预测的主任他是受伤的。那、啊、接下来大家继续听我的预测，有非常可怕的魔咒
1: 。该不会都受伤？那太扯了吧
0: 。呃，对，等下你就会提到整排充满了伤病
1: 。肯定是我们 MVP 算算算还好，算都是有播到的，别就是都是很可惜，都是因为受伤伤病。对啊，对啊。当然 ，Curry 后来还是因为他自己本身状态也有所下滑了，都不是算到太离谱的失误，对吧？吹样的时候我是有点为了戏剧效果，就是节目效果挑出来的，但是本季这本赛季他们真的这是战绩问题啊，他他其实是打得很出色的，但是就是球队每个人都轮流受伤，所以真的是打不出好战
0: 绩，这真的没办法。没错，好，那这大概是我们对于 MVP 的讨论，接着的话就是来到了是年度最佳第六人的部分。好，那这个方面，新浩其实是成功的预测了。新浩当时在前面是说，他认为热火队的 Tyler Hero 会入选到年度最佳第六人，
1: 因为我记得那时候是热身赛打完嘛，那时候我看他那个整个打那个势头，我就觉得他这季应该是有料。其实那时候我有考量的一个点是 o l a d e p o 可能会回回回，可能会回来，但是我還在考虑，但是我那时候后来还是决定选 Hero。你是不是选 o l a d e p o t
0: 对对对，我选了 Diplo， 所以这个人也是受伤，没有办法，<笑>一直是,是一直到最近才回来。对，不过谈到这个最佳第六人，其实今年的选项并不多。那我是认为，无疑是 Hero 会成功拿到这个奖项了。对啊，尤其
1: 是他在 All Star 过后，他的表现又更上层楼。他们现在基本上基本上每场都是靠他得分，然后基本上他每场得分都是对上第一啊，靠他在撑。因为 Jimmy b u t l 最近也受到伤势影响，所以 Hero 的表现对。马阿米最近维持他们的战绩是真的非常关键
0: 。对，其实我觉得走进季后赛，他在季后赛得分能力，我觉得遇到更高强度的防守，那他有没有办法继续像他在例行赛上跳出来？我觉得对热火队来讲，其实一个蛮重要的关键
1: 。那那我想要问你一个问题，那你觉得当初热火还应该要把 Hero 交易哈登吗？那时候他们没有交易，不是大家都一直换大一直消嘛，那你觉得现在这个？决定回头来看是正确的
0: 。其实我觉得你要说 Hero 交易 Hard 这件事情，他牵扯到蛮多的面向。首先第一个面向就是他的 Hero， 他现在在走的是他新秀红利的合约。接着就是如果你要交易 Hard， 你当时要送走多少球员？对，那这是第二个问题。那新秀红利的好处就是，如果他你看 Hero 到达他现在这个程度的话，那他的薪资可能。相对他的是低蛮多的，那你可能在这个薪资空间的情况下，你有机会去补强其他球员。但他的有个问题就是，你等于是把你的薪资卡死。事实证明，我是觉得他的变成一个不定时炸弹啊，对啊因为你你仔细想想，假如说就是他的去热火变成热火，等于是现在的那个篮网的话，就他最后又说什么哦，我最爱的从头到尾最爱的就是七六人，然后就跳槽到你的东区的死对头这边的话。那当然是大亏啊，所以我其实觉得，就我过了这一两年的结果论来说的话，我自己是觉得留住 Hero 绝对是聪明就
1: 於是，就等于是就等于是那个啦，篮就等于是篮网的 a l a n 那种感觉，就是篮网把 a l a n 丢掉了，结果最后他的也走那种感觉，就是如果热火当初是把 Hero 交易出去，说不定他的现在也不再热火，那就尴尬了
0: 。对啊，所以这种东西就世事难料了。那如果我觉得这种事情是这样啊，如果。你选择的是保住你的 hero， 就是保住你认为的未来的话，那你就好好养他。那如果你把养成像养成这个情况的话，我其实觉得就算成功了
1: 。那那再再问你一个问题 ，hero 他之前不是讲过，就是他觉得他可以跟 Tray 一样啊 ，Luka d o n c 那些人相提并论？那你现在觉得呢？当时这句话也被当成一个笑话了，因为他去年真的是撞墙撞到烂。我其实
0: 觉得他整体他的天赋就不到那里了。对，因为你要知道 ，Trayon 跟 Luca 他们有有一个天赋是很难去匹敌，就是他们的传球视野，还有对于这个防对方防守的嗅觉敏锐性，我觉得这些东西如果没有办法去匹敌的，对啊。所以我相信他有机会成为一个很好的得分手可能像我觉得，如果他有机会长到像 Mitchell 那种等级的得分手的话，我其实就觉得已经是完,完整体的了、啊，对啊。但是如果说你要到 Trayon 跟 Luca 这个等级的话，我基本上是觉得不太可
1: 能。所以你觉得他会是 Future All Star
0: 你觉得？你觉得呢？啊、哦，这个问题好难
1: 啊！对啊，我觉得，我觉得真的真的不好说。但是我觉得我自己还是不会把过滤过在上限很高的球员，可能可以摸到一两次，但是我自己不会觉得它是那种常年的欧 star
0: 。我觉得，我觉得可能的情况会是这样。OK，
1: 所以我们第六人的部分，其实，哎，我还，我还，我竟然猜中了，蛮蛮预料之外。因为我记得那时候我们都觉得，七号人都我们都不是七号人，我们都觉得第六人这个位置
0: 是非常难猜的。那在台湾。第六人的部分之后，接着我们要谈到的是年度最佳防守球员。好，其实防守球员这东西很容易就是像狗贝的连霸这个概念吧？对啊，所以其实我们那个时候有刻意就是并不想要讲到狗贝这样。对，那当然就是狗贝。我那时候记得就是说不想
1: 要猜狗贝的压
0: 力是这种，就是德国的那种。对啊，不过我现在在看，因为我刚刚在我们要在开始录音之前，我有上了一下去看那个现在的那个各个奖项预测的那个赔率，就有人开赌盘了、啊。那目前。呼声最高的还是狗贝跟亚尼斯，这不意外。因为防守球员其实，我觉得相较于
1: MVP， 防守球员更是更吃印象的一个奖项。我自己是怎么认为？因为防守这个东西在篮球就是很难量化，所以到头来吃的很多都是印象
0: 。对，印象确实蛮重要的。然后我记得有
1: 可怀·兰的之前躺着都会进那个 Final Final 名单，你知道？就是他就算那年防守没有很强，但
0: 是<笑>他躺着都会进，就大家都还在投给他。其实我觉得有一个蛮重要的点是团队防守，这是我这几年看 Rudy Gobert 给我的感觉，因为 Utah 一直都是一个团队防守相当好的球员，那包括去年或者之前的这公路队，那他们都是团队防守相当好的球队。那如果你在这个团队防守当中做一个相当重要的角色的话，其实我觉得你就可以入选队。有时候就像是，假如说 Gobert 他待的球队，他其实团队防守没有那么强，那也有可能只是因为他的。外系球员变得配上很逊的球员，这样的情况下，他其实反而就不会入选所以我其实觉得团队的影响力还蛮重大。然后，当然就是。刚刚新刚提到的就是印象分数嘛，因为其实数据真的比较难量化。其实我最近看了很多数据，在防守上面，我只能说他只能量化特定的一些能力，譬如说他的外围防守跟它，跟他的呃可能禁区的防守，或者他在对上那个 post up 的防守等等。但是就是你一定是会这个，一定不会那个、啊。像像狗变你，你去说他的外线防守，一定一定是比很多人还要逊。等于是这两个东西要怎么比，变得蛮困难。所以我觉得 DPOI 它的比较的难度在这个地方。对啊，所以我们那时候猜谁啊？好，我来讲一下我猜的哦，挺好了。我我们那时候讲了很多人选，就是我因为我们不想讲戈贝尔跟亚尼斯嘛，所以我们那时候提到很多相关的人选这样子。好，我提到的四名球员，我提到 Anthony Davis、Paul George <笑>、Lewdort 跟 Dylan Brooks， 全部都是受伤下场。
1: 哎<笑>，四个球员全部都受伤，哎，太扯了吧！
0: 对啊，我提了
1: 四个，四个全部都受
0: 伤了
1: 。Oh, 我还想说是每个每每个奖项都拆一个，然后都受伤。结果你这个才奖项拆四个都受伤，太扯了。
0: <笑>我是不知道今年受伤的人比较多，还是我刚好就是运气不是很好的。那
1: 时说 Avery
0: Davis， 然后谁 ？Paul George。哦、oh, Paul George。然后我那时候想拆几个外线防守的，所以我说 Luton 和 Brooks。然后你知道 Luton 就已经整机都不能打了。
1: Wow, Dylan Brooks 也是缺赛超级多场，
0: 对啊对啊，对啊最
1: 近才回来，所以我猜谁
0: ？你猜 Bam a d a b a y o 跟 Jew Holiday。不过我觉得 Jew Holiday 有点像是，就像我那时候讲 Dylan Brooks 一样，有点像是我们想要想要讲一些防守好的球员啊。对,对对对对对对对，其实后卫要拿到这个奖项真的是。
1: 太难，太难
0: 。对啊，其实难度真的非常高啊，因为后卫你能做的东西比较有限啊。譬如说，假如说你做朱哈 y 他防守再强好了啊 m b 单打他还是会打进。上次后卫拿这个奖
1: 项已经要追溯到199596的 Gary Payton 了，超级久，
0: 已经过了二十五六年了。那个时候我们都没有看过那时候的篮球的。对啊,对啊，现
1: 在现在记得这样，就是就是中锋，中锋，中锋，然后打个大前锋之类的在拿
0: 。通常还是前锋这种 k a w a i Leonard 这种 ，Jamal Green 这种。啊、其实比较有机
1: 会的。对啊，我想要问一下，好，我考一下你的 DPOI 的历史，因为我现在刚好在看这个页面。好啊，好，好，那刚刚有讲到可外嘛，然后，然后这些球员，那,那然后那你知道可外奈的上一个 DPOI 是谁？是 Draymond Green 吗？不是 ，Draymond 是可外之后。是 Markuson 吗？哦 ，Markuson 跟可外奈德中间有加一个人 ，Dwyer d 吗？不是 ，Dwyer d 跟 Markuson 之间有加一个人 ，Dwyer d 更久以前。<笑>所以你现在终于空了两个人 ，Tony 个也 Allen 也<吧>也都是中锋，没有 Tony Allen 没有得过最佳防守球员，一个是2 0 1一1二年拿的，一个是二零一三一四年。一二我知道是泰森圈的人，呃对，答、啊、对，泰森圈的人有拿过一次的 DPOY， 那时候真的很强，那时候他把就是禁区全部都他，你敢进去就他就把你扇烂。他又超会抓篮板，他又一直把篮板点出去给队友，他超会点点那个篮板球。对、欸，你呃，讲泰森圈的讲到一个插曲，就是我们朋友之间都蛮喜欢圈的，然后我们之前也是拿2 k， 然后发现，哎、欸，怎么那么多经典球队都有泰森圈的了，然后我们就玩那个，就去那个，就是开一个一对一，然后选两个泰森圈的互打，不<正>然后得分是难上加难，因为。两个人都进攻能力超烂，然后防守太强了
0: 。对<笑>，打一场二十几分的比赛，打超级久。<笑>最后是我们其中一个朋友投进中距离，超级扯。对，因为因为你一直
1: 被盖火锅，然后一直被盖火锅，你还变冰冷，然后就更难投进。对，就圈的对决然后好，那剩下最后一个，他也是一三1 4年，一三1 4年是独任拿 MVP 的那一年，但是但是这一年有一个球队，有一个球队他。Oh. 他有一个大哥没打，但是这个人撑起了这支球队
0: 。我想知道外国人什么概念？那些美国人不表都是外国人。他是他不是美国人啊，他不是美国。我知道啊，应该是那个法国舒淇
1: ，Jokinno 啊。Ok、Noah <笑>对 ，Jokinno 啊， ok、Noah, 哦，那好，那时候也是
0: 好强。他那个时候很多策应能力啊，然后。对、啊、他助攻助攻也很棒。他那个时候是所谓的什么？反正就是那时候是少数很多助攻的中锋。对，然后直到 Yuki 出现，他根本就不是什么卡的。<笑>但是，但是在那个年代，已经是非常非常厉害的球员。对啊，对啊，对啊。那个时候不太流行中锋会去大量的持球，大部分还都是以就是 low poke 跟吃饼。对啊，
1: 那个赛季，那个赛季你猜他场均有几几次的助攻？因为你看我们的印象，对他都、就是那个赛季，他是非常会。助攻球员那你觉得他那个赛季的助攻是几次？我才大概四次左右。对啊，还有五点四次，是真的蛮厉害的。哦，那其实蛮多的，那其实蛮多的，对对是真的蛮厉害。<吧>身为一个中锋，对吧？他那个赛季因为 d a r r y Rose 没办法打，我记得他那时候有在 MVP
0: 的讨论对对对，我记得他那个时候投票出来，结果 d u r 独任在下一个好像就是他的。然后好像还有 Griffin 还是，嗯<笑>、呃，这
1: 时代时代过得好快，只有 KD 跟 l a r 篮网这种东西还一还一人强。嗯、不过讲到 KD， 反正这集就闲聊嘛，我们可以多讲一些我们讨论到一些话题。就是我们那天有讲到 Kevin d r a n t 他现在的进攻形态其实已经跟以往很不一样了。虽然虽然表现都还是很顶尖，但是他的进攻模式已经跟以前是差距非常大的
0: 。对对对，其实那个时候就是刚好是新号他在看篮网的时候，他自己跟我讲，那我还调出了一些。很多进阶数据就是显示出，独刃其实今年在每七十五个回合，也就是说七十五波进攻当中，他在篮底下出手二点五次，其实是联盟的后二十六排，也就是说他是联盟后四分之一在篮底下出手的比率。对，那他其实在一三一四年在篮底下有出手四点九次，其实联盟前三十所以你其实可以看到，他在经过七八年之后，他在进攻的选择的转换，其实变化来的蛮大的，对吧、啊？其实。更依赖他的外线跳投，对啊，就是你可以看到他现在比赛其实基本上非常少切入，你可
1: 能一场看不太到他，看不到他可能上来的几次，就是你有可能用你有时候一整场看完他就是一直跳投，一直跳投，一直跳投，但是还是可以拿三十几分，就是他很夸张的地方，就是这种这种历史等级的球星就是就是这么扯，我觉得这就是年纪的变化去。影响到了，比较、啊，当然还有他的之前的伤势，阿基阿基事件的伤势也是影响到他爆发力的那个。啊啊、那时候我们还很怕他回来之后变成一个 Garneri，
0: 疯<笑>狂在 Pump 投三分球
1: 的。对、啊，结果结果他还是准到不行，所以还是还是好几枪
0: 。那接着我们要提到的是这个 Most Improved Player， 就是年度最佳进步奖。哎呦
1: ，这个很难嘞、欸，这个我们猜，我们觉得會 Y 七九八猜的应该是
0: 猜的应该很烂。没有，你举了两个名字，然后我也举了两个名字。其实你有中一个，我觉得应该说中一个是高几率的。你有讲到 j a r m e r e n t 然后你另外一个讲的是 Caris Lover。所以我那时候讲到 j a r m e r e n t 哇，我我蛮意外的，我都没
1: 我完全刚才没想到我讲那时候会预测到这
0: 个。不过相信我们是都没有讲到 Dave g a r l a n 所以也不太有人能预测到它。有点难。Garland 真的太夸张 ，Garland 近年
1: 进步幅度真的是太扯
0: 。对，那我的话这边呢？我预测的两个球员是 Triple J、Jared Jackson Jr., 然后再加上再加上 SGA 又是一个伤病仔，<笑><笑><笑>可以看
1: 到他在防守端的进步是很棒的，就是他其实也也是可以出现在 DPOY 的那个讨论名单里面，所以我觉得这个表现来这个猜测来说，其实还还行，我自己是觉得还。但是他在进攻端确实是没有成长到大家对他所期望的那样。那 SGA 的部分，他其实前日子伤愈回来是不是打得很不错？没有，就这一阵子、啊，他现在还正在不错当中。就我记得他回来之后，他的他的之前那个惨淡的跳投有恢复回来，就是。那他在这个赛季投完超
0: 漏赛，你要知道 s g a 在这样的阵容当中，其实防守很容易针对他，这我其实一再强调。然后他还是有办法场均拿到三十几分以上的成绩，我是觉得还蛮不容易的，对吧、啊？就是他这这几场都拿超过三十分以上，我觉得他的进步也是幅度也是蛮大的。不过现在我来问你一个问题，哈，像。今年的这个年度最佳进步奖，你会想要给 Darius Garland 还是 John Murray？ 这个是有点
1: 难。我觉得我们先来对比一下他们的数据，好了，就是我觉得进步幅度这一块，因为你要说到底谁比较强的话 ，Murray 现在还是略胜一筹吧。但是 Most Improved Player 这个。这个他是要去看说他的那个进步的程度嘛，对不这所那这这这就有点，就是有点到这个的盲区，就是你要说啊是要进步比较多的人呢，还是要比较强的那个人呢，对不对？那所以我好，我们现在看进步的幅度嘛，那。其实上个赛季 Garland 他场均用 17.4 分，那这个赛季是到了 21.3 分，所以是进步了差不多4分左右。对，但是他的助攻是从 6.1 次到了 8.5 次，就是提升了 2.3 次， 2 4次这样。命中率的部分，呃，其实是跟去年其实是相差不大的。对，好，那我们可以来看一下 j a o r r a n 的部分。对， j a a v run 的话，他是从 19.1 分一口气提升到了 27.6 分，助攻的话是从 7.4 次下降到 6.7 次，但是以这样的这个分数的进步幅度来看的话，它是一口气提升了将近有8分之多。对，所以我自己会觉得 ，Jammerin 的进步幅度应该是比较大一点。所以你会想把这票投给 Jammerin 哦？我觉得我应该会想要投给 Jammerin， 但我是比较喜欢 Garland 这名球员啊。但是如果是以说就是最佳进步奖这个这个定义的话，我觉得会想要给 Jammerin， 因为他其实是从一个大家还在质疑他身手的一一下子跃到那个有点接近超级巨星等级的球员，所以我觉得他他的这个这个。这个进步的幅度上面，我觉得是是可以可以考虑的。而且另外一个点是 g a r l a n d 他今年是明星球员嘛，但是 j a m a r o n 他今年是明,明星在先发，我觉得这个这个也是可以参考的一个
0: 。那你觉得在进步的过程当中，也就是说我们在讨论是 Most Improved Player 吧，这两个球员其实很明显，他们都是球队的一哥嘛。这个问题还蛮特别，就是你觉得球队的战绩的 Improvement， 也就是球队战绩的提升，该不该纳入这个考量之中？因为你要知道，去年骑士队的情况下，去年骑士队情况基本上是非常糟糕的。
1: 但我觉得这个奖项其实过往没没有太太常在看战绩，哎，因为啊，他主要还是去看说哪个球员他真的进步幅度比较大。因为其实你看，像之前好。的。就是 C、R、Cam 这些球员，他们其实球队战绩也不一定是进步，但是就是他可能他的数据有大幅提升，或是他的角色定位，或是他他的那个可能他的天花板啊，上,上去做提升的，那我觉得会是这个奖项主要的评比内容。但这个没有说谁说谁对啊，我刚刚也说这个奖项就是定义一个非常一个定义非常模糊的奖项，所以我觉得不管是谁拿到都还算是实至名归啊。只是我自己是会觉得 d r u m m o n 可能我自己会投给 d r u m m o n 多一
0: 点点。OK， 好，其实我也会把这一票给到加莫瑞，只是我真的觉得，因为 Garren 的进步，然后他们整支球队的进步实在是太凸显出来了，对，所以谈类投给莫瑞这样。但不过，我觉得 Garren 今年就是真的表现力还是非常出色的，而
1: 且而且，而且我觉得他的打球观赏性其实不会输给莫瑞，就是，哎、欸，对，这是真的，这是真的。大家如果没有在看骑士的，真的是可以去看一下。他他没有像莫瑞那种夸张体验，但是他可以。做到那些传球，然后他自己的，他自己也
0: 同时具备得分能力，他他真的也是一名打打球非常好看的球员。其实我必须要说，就是你去看骑士队的比赛，如果 Galen r 不在场上的话，这支球队是一个完全不一样的球队。你看看他们在进攻端，其实真的非常倚重这名球员，对啊，所以他的他对于球队的重要性真的来相当高，对啊，那对
1: 啊，所以他们、嗯。他们还是狂超他，让他上超上超级久的时间
0: 。对啊，他整个上场时间是非常夸张，有时候甚至超过四十分钟这样子。你觉得 Sexton 之后跟
1: 骑士的关系会是怎么样
0: ？ Sexton、um、的部分，他其实今年就是走完他的新秀的合约嘛。对，就他们没有跟他续约，就是续约被弹拢。对啊，他今年他现在是没有合约的情况下，也就是说他季末是一个受限自由球员所以我觉得这种所谓的 sign in trade 的几率是发生几率其实蛮大的。对，因为球队很明显可能是不需要他了，除非他愿意把他的定位转往像是第六人的角度去去发展，对啊，那可能就是去打那个去打那个 g a r l a n d 的替补。但是你要知道，其实 s e x t o n 在上个赛季，也就是2021赛季的时候，他场均其实来到了百分，场均其实来到 24.3 分。那你跟我说他会愿意去打替补，我其实是不太相信的，所以我其实觉得。他想要离开的几率应该是蛮高的，对吧、啊？那就看哪一支新兴球队有这个意愿去找他过来培养这样子。那我其实我觉得他的定位上面会比较偏向于 combo guard。我觉得骑士的定位已经并不适合他了啦，我只能这样讲。所以我觉得他去做交易、三叶吹的几率比较高。OK，
1: 那我我自己也觉得，就是在高人样打起来的情况下 ，Saxton 在这个队上的。定位就相对来说比较尴尬一些，所以如果如果其实可以透过那个先先后换，然后换到一些可能一些集战力或者是可能。兑现更多未来的资产，那对于累积这支球队的上限来说，我觉得也是很重要的。所以，其实
0: 这支球队未来可能是会是一支非常可怕的球队，就是大家可以再多关注。对啊，所以其实我觉得，如果他们想说把这个另外一个持久点的机会去给到 Krista Ver de 的话，相对的那个 c a r l i n g s e x t o n 他的机会又会下降不少。对啊，尤其
1: 是他一定会想
0: 要拿大张一
1: 点的。那如果对,、啊对,啊对啊、你只是想要。一个球队第六人的话，你不可能开给那个那么大的数量、数目的合约，所以最后选择的很
0: 有可能就是把它交易掉。好，那这大概是我们就扯远的这个年度最最佳进步奖的部分。接着就是我们提到的是这个新人王。对，其实在讲新人王之前，其实我跟新超去年在看 n c a 的比赛，其实看蛮勤的，就是我们其实研究了蛮多的新人，所以其实当时我们在这个预测新人王的部分，其实我们讨论蛮久的。我们那时候看很多比赛啊，我们连
1: 热身赛我们也都一直有看，然后我们有做了很多就是选秀的单元，所以我们这一块算是那时候蛮认真在做的
0: 。对啊，不过这种东西就是人算不如天算，因为你预测的是 Jaylen Green， 我这边预测的是 Josh g i d d y 对，直接闹赛，两个我认为 g i d d y 还有一点接近，但是 Jaylen Green 今年我看是比较没有机会。
1: 哎呀，觉得 Green 最近在那个 Leaderboard 上面挤掉挤掉 Giddy， 所以 Giddy 受伤啊。
0: 对啊， g i d d y 连续四个月都是西区最
1: 佳新秀。Green 最近的表现很棒，而且他已经是这个赛季拿20分场次最多的新秀，而且都是在下半季，下半季基本基本上每一场都是稳定在20加，所以。有点跟我当初预测，我们当初讲的有点像，只是他的轨迹可能会跟 e v e h o n y Edwards 很像。然后其实真的这一点真的有被说中，只是在 All Star Break 波过后，就是两个人完全爆发那种得分啊，然后什么整个数据完全成长，命中率也整个回来。去年那时候 Edwards 那时候，那时候他主要竞争对手就只有 Lamelo Ball， 然后 Lamelo Ball 受伤很多很长一段时间，所以他这一段拉尾牌让他重新回到那个竞争行列里面。但是但是因为基点的新人真的太恐怖了，大家都是维持很高效的。表现一整个赛季，所以 Green 现在这个拉尾盘是不足以让他进入到那个讨论当中
0: 。对，其实我有印象深刻，就是我们那时候幸好你去提到 j a r d e n Green 的时候，我那时候就是说，哎，他有他会走一个 e d w a r d 模式，就是他可能前面会水土不服啊，然后可能到比赛的后段，然后球队也打比较多场比赛之后，他才会有比较好的发发挥这样。那其实 j a r d e n Green 就是完全就是这样的情况，对啊，就是今年真的强的太多了，今年的话，你会想给谁呢
1: ？今年这样看下来，应该蛮明显是 Evan Mobley 吧。就是算其他，算 k a 跟那个 Scotty Barnes 也都打得很不错，但是我觉得 Mobley 还是蛮明显是最出色的一位。我自己就觉得
0: ，对，因为我其实觉得 k 的他目前的投篮状况其实并不是这么的稳定，就是他比较偏向于有一场没一场的情形。但是相较于这个 Mobley， 他是以防守起家的，然后他在这个内线的防守、协防啊、吃饼方面。其实来的相当出色。另外一个我觉得可以提到的是 ，Scotty b a r 对 b a r 这名球员今年也是表现出色。那新奥里怎么看他跟他未来的发展？其实我觉得他真的是一名蛮恐怖的球员，就是因为说实话，暴龙比赛我
1: 看不多，但是我至少我每次打开来看的时候，他都会看到一些让我惊艳的东西，所以我觉得是他这名球员蛮厉害的地方，对，代表他就是一直有持续在进步的。我会觉得说，这笔球员他的潜力是相当的惊人，然后他对球场的热情，他对在场上的积极度，然后对篮板的嗅觉跟拼抢的那些拼劲，你看他比赛会很享受的一个点。对，所以我觉得 Scotty b o r n e s 也是，因为他本来就是我这个选秀前很喜欢一名新秀嘛，对吧、啊？那他现在既然他现在可以打成这样，我当然是非常
0: 开心。对，不过我觉得他要增强一下他这个在关键时刻保护球的能力啊，不然会被威少操走投进去。<笑>投<笑>追平三分球
1: ，<笑><笑>那球是队友先丢个炸弹给他，他、啊、他、啊啊啊啊、还来不及抓好，就被 Westbrook 操作
0: 。對啊,对啊，对啊，哎，这是我今年最振奋的一个时刻
1: 。我看那个 State Views 的一个数据，就是你有看到吗？你有看到吗
0: ？哪一个数据
1: ？关于 Westbrook 的数据啊？哦、啊，那他说什么？自从 Russ 进入到这个联盟之后啊。就是在最后六十秒内投进最多超前或是追平球的球员是哪是哪四位？就是前四名是哪四个
0: ？啊，这个数据我有看到，他进入到联盟的时候是零八零九年嘛。那自从这个数据开始，第一名是 Russell Westbrook、ok、的五十九次，没有是五十三次，五十三次，哈哈<笑><笑>然,然是第一名，我的天！对，然后第二名才是 d a v i d l e l l a r 的五十二次，就是少他一个
1: 。对，然后再是 Kyrie Irving LeBron James。他比他们都还要 clutch， <笑>
0: <笑>不是？他是，但是我觉得这个
1: 是没有讲求到并重力的部分。他应该是投了，他应该是雷霆的时期投了爆多球，每球都一定是他投
0: 。呃，我必须说，我的印象就是在就是他单核带队的那一年，有很多机会，就是他史诗级的大三元的那个赛季，那一年是真的很多给他出手的机会。对，然后他其实把握度非常高。我不讲其他赛季，就那个赛季他把握度非常。他有时候这种 c l a s s shot， 他可能一场可以投两三球。我觉得印象最几个比较深刻的，包括他那个时候 s t e v e n Adams 敲那个篮筐前缘，然后塞给他投那个大号三分啊，或、哦、是那个破纪录大三元那个打金块超远
1: 三分绝杀，那那个球是真的猛。对啊，那个也是一个令我印象深刻。他、啊、那个我们我们在在那个学校被老师骂的那一球是哪一球？
0: N <笑>球是对巫师投进追平三分球，那个是我们两个高二的时候吧。<笑>对，但那时候超好笑。我们两个在我,我记得我们手好
1: 像，因为我们那时候不同班，然后我我去找你什么之类，然后我们就要可能要去走到楼下，然后因为那时候走到一半就打得很刺激，因为那时候只有只有那个拉塞蒂有买 l e a k Pass， 然后买雷霆一整机。那时候我没有，所以我们就是盯着他的手机在看，然后走得很慢，这样在楼梯间这样一直看，然后。结果就 Russell Westbrook、ok, 露白个三分，投进了，我们两个就在那个在那个楼梯间里面大大叫，不不不，然后就叫着叫着，突然一个声音霸出来，吵什么吵啊？现在上课知不知道？<笑>就是一个就是刚好有教我们老师，那时候他在上别的班的课，然后就直接下篮，超搞笑
0: 。对啊，不过 Westbrook 的时候是真的好强啊。我现在真的对那时
1: 候他真的很关键，因为我觉得你刚刚提到一点，就是他有时候一场就投了好多球，就是就是可能关键一分钟什么的他、啊、每球都是交给他，然后他他又可能一直拔拔进中距离什么，那时候他中距离就是蛮稳的
0: 。对啊对啊，他那个时候中距离就是非常的稳，然后切入爆发力又
1: 强。可其实就你那时候如果要他要他取要他取两分，我会觉得还还还算蛮有信心，但是他还是很爱投三分
0: 。<笑>对对对对对对对，他其实关键时刻还
1: 是冲出去拔三分球。你看为什么比赛就是这样，就是。他三分球的时候，你就想要爆头，然后他投进去就哦，好笑好笑！印象最深刻的就是独锐还在雷霆的时候，那个他那个运出去，大家都以为要给独锐，就他转身在底角投进绝杀勇士那球
0: 。我知道绝杀勇士，我知道那球。<笑>
1: 是、啊，就是你干嘛自干不,不要？呃、啊、呃，记、啊、得好球<笑>、啊，你好强，你好强。<笑>对，那天打爆龙真的让我有回到以前看 Westbrook、ok、比赛的感觉
0: 。那你觉得真的看了一整季湖人之后，你觉得 Westbrook、ok、他最大的问，也就是说他跟湖人不合的，你觉得是他个人退化比较多，还是阵容的问题？就是我知道这两个都有问题，但你会比较倾向于哪一个方面？怎么讲？我觉得应该最大的点是他在湖人队这一
1: 点，就是。让他受到太多的批评跟压力，所以变成说他他其实每场都会放大解释来说，其实他有时候是打出好球，但是没有人在乎，你知道？但是他一打差的时候，全部人都抢着要落井下石。所以我觉得那个对球员然后的伤害是蛮大的。那加上说，加上说他本来就不是一名球商高的球员嘛，那。那他其实，在现在球权又要减少的情况下，表现下滑是一定的。然后其实他的他的那个，说实在，他的命中率，然后他的这三分球命中率啊，这些数据其实跟过往其实没有到相距太远。所以其实你在交易他来的时候，你应该预期得到就是这样的一个 Westbrook。那最终在阵型不合，然后球队受到伤病影响的情况下。最终没有打出理想战绩，那他，我觉得他真的是有点，就是
0: 担任那个背锅的角色啊。我自己当然，我自己很支持 Westbrook、ok。上个赛季因为他在巫师队，我其实我当然还是看多比赛，但我觉得相较大家仔细去想，关注度就没有这么高。那个时候我，我那个巫师队其实也是因为他的球队其实只有这两名球员，那他其他球员都都在菜的情况下，他也很难在一个比较好的位置。那其实去年 w e s t b o o k 在那个明星赛之后的表现，其实是也是 MVP 等级的选手，我必须说。那那个时候就是，巫师队这边给予他相当大量的球权。那我记得他一直狂抓十五篮板十五，然后传十五助攻之类的、啊。对啊，那我必须说，他其实我对我来讲，他就是 single handedly 把巫师队带进了当时的那个附附加赛，甚至也在附加赛打了一场好球。这样，我那时候觉得是这样子啊。对，那其实你可以看到 Westbrook 他整个生涯，就、嗯、他就需要大量的球权，他的。五球的价值实在是过于太低。其实我今年看到一个蛮惨的数据，你猜 Russell Westbrook、ok、他在这个三分球的空档，就是他在三分球有呈现空档的情况下，比例是全联盟最高的。对，所以他他这个百分比是一百 p 是联盟最多三分球空档的一个球员。你就知道，但其实他在三分 pull up 三分，或者是他在三分球的命中率上面，其实都来的不是这么的理想。对啊，那其实联盟中
1: 最<種>最没有人守三分的就是他。对对
0: 对对对对对对对，你可以想象，可能这个名单还有 Clecka、佩拉跟狗贝，我不知道。<笑><笑><笑>就是情况下就是这样嘛。那我自己是觉得说，就是在这个阵容的体系上面并不适应。那我那时候其实想象 Westwood 进来的，情况会像是他有大量的持球空间，然后 La Brown 会去在侧，就是当 Westwood 其实在场上时候 ，La Brown 其实会在弱边去做。这个接应去做突破，对，那但是结果其实是其实比较像是拉布隆打控球，<音>我也是打小前锋的感觉，那我觉得这是一个让我是比较不舒服的打球环境。当然我知道他自己的投篮跟他的防守其实是下滑蛮多的，对，那就变成说整个就是大家两边都不适合的情况下，就才会有呈现今天的结果。重点、哎、是拉布隆还是太强了，我觉得真的
1: 太夸张了，就是哪有哪有人的这个岁数就是还每场都。打那么久，然后拿包是稳定拿三三十加，那现在甚至要可能要拿得分王，我觉得真的很夸张，就是 LeBron 真的太太强，所以变成说这么他这么强的情况下，你球还是必须给 LeBron。那变成说 w e s t b o o、ok、k 就是他一直以来擅长的打法，就是没办法发挥的情况下，变成说就是表现不如预期也是也是可以预见的
0: 。好了，这次大概是我们刚才在讲什么？我刚刚到底在讲什
1: 么
0: ？<笑>新人王的部分。<笑>其实我差太多了吧？到
1: 底怎么讲到这
0: 里？我、哦就是说，我讲到 Scotty Barnes， 然后我在讲说，我也是投这个三分球
1: 。哦，对对对对对,对
0: 。好了，那最后一个讲到是，我觉得我唯一有预测中，我觉得高几率会中，就是年度最佳总教练的部分。星好你这边预测的是 n i c k m c m i l l a n 对，那当然今年老鹰的战绩是蛮差的，所以。m e m i 基本上不太有机会。那我这边预测是 Spolstra， 其他我觉得还算名单当中的，除了 Spolstra 之外，包括 m u l t i Williams 跟 J. V. b, b i c k e r s t a f f 跟灰熊队的这个 Taylor Jenkins， 其实都是蛮不错的候选。那辛浩，你这边觉得哪个总教练你会比较喜欢？我觉得我其实是比较喜欢
1: Eric Spolstra。我觉得他在那个就是球队就是有非常多球员一直轮流缺阵的情况下，他把这球队带到这样的高度，我觉得是非常非常厉害的。对，但是我觉得以现在的势头来看，就是太阳打出就是八成以上的战绩，然后现在是五十七胜十失败，也可以挑战可能队史最高。那我觉得最后得奖的人其实蛮有可能是 Monty Williams 总教练。那他的表现就是当然也是非常非常出色的，就是他在上个赛季大家可能对他们有所质疑的情况下，他们这赛季又打出如此出色的表现，而且每一场比赛都是持续的用他们漂亮的团队进攻跟防守去。统治几乎每一场球赛，所以我觉得太阳队的总教练如果 Monty Williams 拿下这个奖项的话，我觉得也是实至名归。我觉得基本上就是就是这样，总教练来争这个奖杯
0: 啊。那最后我觉得呼声比较高的应该还是 Monty Williams。对，因为我这边其实也会想给 Monty Williams， 因为我觉得蛮重要一个点的是，下半季之后 Chris Paul 是没有办法出赛的，因为受伤的缘故。但是你可以看到太阳其实战绩上面并没有掉太多。对呢，那。甚至是那个 Devin Booker 有一阵子在进入到那个 Health and Safety Protocol， 等于是他们两个明星后场都不在的情况下，其实他们也还是有赢球的。所以我其实觉得在 Monty Williams 他在整个体系上面，包括他去怎么使用 Aiton、Michael Bridges， 甚至是那场 Cam Johnson 拿到38分那场绝杀的那场，你可以看到 Monty Williams 在他用用的球员当中是相当灵活的。那这当中也包括他们其实记中签的 Basement Beyond， Bo, 他的表现也相当不错。对我来讲呢 ，Monty。他真的是蛮会用人的，所以我这票也会想给他这样。
1: OK 今年的 NBA 真的是很很精彩啊，其实也真的是等不及季后赛到来。那希望到时候伤兵都可以回归，然后让大家看一个就是完整的季后赛。就
0: 讲到伤兵回归，大概在我们录音的五分钟前五分钟的时候。我刚好看到那个那个 w o l d 这边传出的新闻，就是那个 Patrick Williams 要准备回来公牛队的 Patrick Williams。对，这个我这个我有看到，我觉得这蛮有趣的一点，因为其
1: 实公牛队他们现在侧翼的防守上面是非常非常薄弱，就是尤其是体型上面是非常处于劣势的情况下、嗯、，Patrick Williams 的回归确实对他们来说是有帮助，但是他能够有几成的功力，我觉得也是值得关注，因为他其实是在赛季初就是已经宣布就是。报销，但现在可以提前回来，但是不确定说他跟支球队的磨合程度，或者是他在场上状况会怎么样，所以可以大家可以持续的关注。因为其实公牛队的境况不是那么的好，他们现在已经被赛迪克超车，变成说已经是属于比较低顺位的种子了。那在第一轮如果没有主场优势的情况下，可能要对到东区四强，我觉得公牛现阶段出现几率不是那么的大，就是一直以来我都不是那么看好，尤其是他们现在战绩又掉下来的情况。我会没有那么看好公牛突破第一轮，如果 Patrick Williams 回来可以给他们多一点的帮助，我觉得个人是其实、就是、也是蛮期待。但我自己也是希望 l o n 可以赶快回来。其实 Patrick
0: Williams 我认为就是他们目前在战力上面比较缺乏的一个部分，就是其实刚刚新耀提到就是比较高大的侧翼防守球员，对啊？那其实他今年出赛五场之后就就报销了嘛。那我其实不知道他回来之后他的整个体能状况需要多少时间来恢复。对，但是上个赛季我们看到他其实外线命中率也有将近四成。对我觉得如果能投把球投进的话，对他来讲，对球队来讲其实是个蛮重要的一个帮助。目前的话，球队可能就会采取比较一个矮小的阵，有时候你就会看到高度是就是基本上就是被对方点。那你觉得他回来之后会往前发走？
1: 我觉得应该一开始是从板凳吧，因为我真的不知道受这个伤时他回来。能不能打出好表现，我自己是没有太看好，尤其是赛季也剩没几场，所以我觉得应该还是慢慢去调整吧。然后像可鲁手回来，还也是先从替补出发，所以我觉得应该从替补出发，然后慢慢找感觉，那再看看说最后的轮替会是什么样
0: 。没错，好啦，那我们这集也差不多要告告一段落，了，希望我们下一集的时候已经可以开始聊一下那个季后赛的对战组合。就是希望对战组合都出来，或者附加赛，附加赛。对啊，下一集可能可以再来认真讨论一下，就是一些对战
1: 组合，然后谁打谁可能比较有优势啊，然后来点小预测，这样会一些比较哈酷的内容啊。那不知道大家会比较喜欢这种比较轻松还是比较哈酷那种？当然我们是希望说各种的内容都可以带给大家，就是只要是我们觉得有趣的讨论的，我们就会上来和大家分享。对、啊，那今天很感谢大家的收听啊，差不多到这边，我是新浩，大家拜拜。好，我是
0: 蓝赛提，大家拜拜，拜拜拜。